0: Здравствуйте, в прямом эфире программа «Безобедово» микрофона я, Анастасия Петрусева. И что ж, сегодня мы будем говорить с вами, вот такой радужный солнечный день, вообще будем говорить с вами о депрессии. И у меня в гостях Диана Терентнева, врач-педиатр и клинический психолог. Диана, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Я напомню нашим слушателям, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете нам звонить по телефону 219-1110, а также написать нам на любой из мессенджеров по номеру восемь девять три три два и восемь Итак, напомню, говорим мы сегодня о депрессии. Диана, ну вот, казалось бы, вот все, кому не лень сейчас про это говорят, да, причем либо то, что депрессии нет, и это все какая-то линия, ерунда, либо то, что каждый второй вообще в депрессии. Давайте разберемся. Вообще, что это такое? Что это за зверь?
1: Да, я думаю, здесь действительно очень важно разграничить просто плохое настроение, когда у тебя там условно умер хомячок, и когда это действительно клиническое состояние, которое требует вмешательства. Вообще, депрессия – это отряда симптомов. Снижение умственной активности, физической активности и изменение настроения в худшую сторону. То угу. есть это может быть снижение мотивации, это может быть дисфория, это может быть отсутствие мотивации и интереса. Давайте вот это так прояснить
0: дисфория. Это что? Дисфория – это когда очень грустно. Это <связывается> очень грустно, переводя на русский язык. Это как будто обратная такая сторона эйфории. Абсолютно, <связывается> да. <связывается> а, ну, получается, вот сейчас какая-нибудь женщина нас послушает, скажет, слушай, я вот это вот состояние с утра сегодня раза два испытала, а к обеду стало полегче, вечером опять накрыла. Вот это что? вот это именно
1: плохое настроение, uh -huh. то есть если речь идет про один день или два дня uh -huh. или даже три дня, это uh -huh. плохое настроение, но если временные рамки а, расширяются до, ну допустим уже двух-трех недель и без какой-то конкретной причины, то uh -huh. речь идет про депрессию. Uh -huh. то есть, здесь очень важно уточнить тот момент, что депрессии у нас бывают эндогенные и реактивные. Реактивные uh -huh. это когда вы ну, представьте, вас уволили с работы, там ушел любимый муж, жена что-нибудь в этом роде, и вы естественно органически Страдаете. То uh -huh. есть это не та депрессия, которую нужно идти и лечить. Uh -huh. Это нормальная реакция на соответствующий негативный триггер. Uh -huh. Но если ничего подобного не произошло, хомячки не умирали, с работы нас не увольняли, uh -huh. а нам все равно почему-то грустно, uh -huh. жизнь не играет яркими красками, и это длится более 2-3 недель, uh -huh. то это уже
0: депрессия. Угу. А получается, вот это вот грустное состояние, оно должно быть, ну понятно, что дольше по времени да, происходить, да. чтобы уже называться депрессией. И оно всегда тотально такое. Ведь мы же знаем, да, как говорят люди, вот эти вот депрессия с улыбкой на лице. Они вроде улыбаются, они даже там веселятся в ну, течение А Потом откуда-нибудь спрыгивают. Да, к сожалению, да. К сожалению. Угу. А как тогда это правда происходит? То есть ты постоянно в грустном состоянии или все таки у тебя бывают вот эти вот моменты радости?
1: А, вообще сейчас наукой, в принципе, доказано, что депрессия, как таковое самостоятельное заболевание, не существует. Uh -huh. То есть у нас существует биполярное расстройство. Организм uh -huh. пытается компенсировать вот эти длительные состояния упадка, когда у него на, так скажем, стопе стоят все мыслительные и физические процессы uh -huh. периодами повышенной активности. Uh -huh. Вот. И, как правило, депрессия, если это действительно клиническая депрессия, она будет обязательно чередоваться с периодами маний. Uh -huh. И вот, соответственно, если человек замечает, что у него без причины длительное количество времени грустное состояние uh -huh. и длительное количество времени неадекватно веселое состояние, uh -huh. то это вот та самая депрессия, о которой мы с вами говорим.
0: Uh -huh. То есть такое неадекватно веселое, неадекватно грустное, то есть такое не, не очень типичное? Да? Конечно,
1: да. да. Без, без причины, то есть я это uh -huh. подчеркиваю.
0: Слушайте, ну вообще причину, если хотите, ее
1: можно вообще всегда найти.
0: Коллега на меня как-то не так начала смотреть на работе. Вот, пожалуйста, причина, я в депрессии.
1: Ну, смотрите, если вы из-за взгляда коллег, будете месяц страдать, то это уже тоже повод прийти к uh -huh. нашему товарищу психологу, правильно? Ну, вообще, да. Ну, вот.
0: Но просто а, как раз вот хочется здесь понять, как а, на себе а, как раз, ну, понимать, депрессия у тебя, либо грустное состояние. Потому что, ну, причин, правда, всегда можно найти. Uh -huh. Зима, выход на работу, выход из отпуска. Понедельник. Да, там, понедельник, да. Или мало там платить на работе. События в мире, это, мне кажется, вообще сплошные поводы для депрессии в последнее время особенно.
1: Ну, смотрите, мы На что все... опираться, да? же все такие очень индивидуальные вот есть Ослик Я, а есть uh -huh. Винни-Пух. Uh -huh. И одно и то же событие для них будет протекать совершенно по-разному. Uh -huh. Ослик Я впадет в такое печальное состояние на долгое время, а Винни-Пух скажет, ну и подумаешь. Uh -huh. И вот если вы понимаете, что вы в принципе, ну что-то такое между, скажем так, среднестатистически нормальный человек, но вы почему-то очень долго подавлены, uh -huh. то в любом случае стоит обратиться к психологу. Потому uh -huh. что специалист поможет вам разобраться, нормальное ли это у вас сейчас состояние. Просто вы? вы устали, просто uh -huh. вы там долго не а, как-то разноображивали свою жизнь, или это уже действительно состояние, которое требует лечения?
0: Uh -huh. Я напомню нашим слушателям, что мы работаем в прямом эфире 219 11 10. А как вы думаете, вот вы сейчас в каком состоянии? А, Знакомы ли вам состояние депрессии? Если да, то как вы с этим справлялись? Или, может быть, вашим близким вы как-то уже помогали с этой ситуацией справить, справиться? И также напомню, что можете писать нам на мессенджер по телефону 8 933 328 102 и 8. Диана, вот вы сейчас сказали про такую вот идеальную картинку заботы о себе. Человек дур понял, что он как-то так грустит, да, и пошел к психологу. Было бы так. Не да. Не про русских
1: это людей сказано. <свят> да, к
0: сожалению, да, жили бы мы по-другому. Но ведь мы часто абсолютно не замечаем себя, да, вот как-то так а, а, живем а, и не понимаем, правда ли это вот упадок и усталость, или это просто вот ну жизнь такая, да. Вот на что обращать внимание, на какие такие свои симптомы, чтобы понять, что что-то все-таки не, не как у всех.
1: Ну, вообще, я думаю, это такой достаточно философский, метафизический вопрос, как mm -hmm. научиться себя понимать. Но если говорить более конкретно, то я думаю, здесь основным показателем будет являться, радует ли нас по-прежнему то, что радовало всегда. Mm -hmm. То есть самое главное, если, например, мы понимаем, что нас всегда радовали встречи с друзьями, или э, поездка куда-то в лес на природу, или поход в театр. А сейчас вдруг мы понимаем, что нет, не хочу, и завтра не хочу, и через месяц не хочу, mm -hmm. то здесь, наверное, наверное, все-таки уже стоит куда-то топать и к кому-то обращаться. Угу.
0: Вот у нас еще вопрос, слушателей. Добрый день, а алкоголь поможет при депрессии?
1: <с> Замечательный вопрос. Ну, конечно же, нет. Конечно же, не поможет. Алкоголь угу. на какое-то время нас вышибит из негативного состояния, но когда мы вернемся обратно, жизнь-то наша не изменилась, в угу. депрессию мы опять попадем. Угу. То есть это такой способ... Ну, Паллиативная медицина, которая совершенно...
0: Не спасает. Никак, да? абсолютно. Даже несмотря на то, что временно бывают какие-то улучшения на фоне этого. Я напомню слушателям, что наша радиостанция и мы все тут против употребления алкоголя, да. Ни в коем случае это не пропагандируем. Да.
1: Да, к сожалению, или к счастью, это не тот способ, который поможет бороться с депрессией.
0: Диана, что касается еще симптомов, вот я слышала про то, что у человека вдруг а, меняются пищевые привычки, да, там а, пропадает аппетит на долгое время. Или наоборот, начинает есть вообще все, что не попадет.
1: Да, безусловно, соматические проявления тоже могут иметь место быть. Это может быть как отсутствие аппетита, так и его наоборот повышенное проявление. Что касается сна, может быть как бессонница, так и наоборот, человек впадает, как мишка у нас в спячку. Здесь это индивидуально и зависит от психического типа нервной системы, то есть от угу. наших медиаторов. Да, такое тоже может быть, но это не обязательно.
0: Угу. То есть, в принципе, можно также продолжать жить, но просто не замечать радости.
1: Да, да, угу. да.
0: А, я думаю, что да. Вот сейчас обратите внимание, как часто вы радуетесь, да, и когда последний раз это происходило? Радуют ли вас ваши привычные вещи? Но вообще вот на самом деле мы много правды сейчас стали про это говорить, да, как говорили, что раньше депрессии не было, но мне кажется, что она была, никуда она не девалась.
1: Ну, конечно, мы просто такого слова за умного не знали.
0: Ну и не знали, да, вообще, что это такое и как, как это проявляется. Так вот сейчас, по мере того, как мы этой информацией начинаем интересоваться, много очень про это читать, то знаете, как вот эта проблема такая возникает. Мы все начинаем в себе искать. Гипердиагностика. И вообще, да. И помимо депрессии, ну куча других еще психических заболеваний, вот как вот это дело все не спутать? Как не обнаружить у себя вот то, что не надо, и не упустить то, что все-таки важно заметить?
1: Вы знаете, нам всегда в медицинском на всех кафедрах говорили, что заниматься самолечением и самодиагностикой это последнее дело, я тоже к этому присоединяюсь. То есть, какими бы умными ни были, наша психика для нас прозрачна. И если мы понимаем, что с нами что-то не то, не нужно лезть в интернет, потому что, может быть, у нас действительно ну, там, апатия, сниженное настроение, мы возьмем себе и поставим какой-нибудь синдром, который там, совершенно вообще не совместим с веселой жизнью. Поэтому мы просто идем к специалисту, и он нам помогает с помощью специальных функциональных. Тестов, с помощью различных шкал диагностики определить, угу. что с нами.
0: Но все-таки, вот если вы сказали про реактивную депрессию, там понятно какие-то события ей да, предшествуют, да, да? да, и разный человек по-разному на них реагирует. А вот вторая депрессия, она откуда берется? Что-то вирус какой-то?
1: Эндогенная депрессия это наиболее, скажем так, тяжелый грустный тип депрессии, потому что он обусловлен в первую очередь расстройством физиологии функционирования нейромедиаторов мозга. Угу. То есть все прекрасно знают такие ругательные слова, как дофамин, серотонин, адреналин и ТД.
0: Гормоны счастья, так называемые. Ну, да,
1: что-то вроде того. Uh -huh. И, соответственно, как а, у каждого человека есть там своя группа крови, так и у каждого человека есть uh -huh. свое количество этих медиаторов в мозгу. У каждого uh -huh. человека есть свое количество рецепторов к uh -huh. этим медиаторам. Uh -huh. И, соответственно, если... Ну, вот мы такие родились, нам немножко не повезло, у нас этого всего добра меньше, мы и будем воспринимать счастье тоже немножко меньше. Но uh -huh. это не приговор. Это не приговор. Мы можем с собой работать, мы можем а, предупреждать развитие каких-то острых ситуаций. Но таким людям, им действительно Чуть сложнее, чем тем, кому повезло родиться с большим количеством этих медиаторов mm -hmm. И, соответственно, эндогенная депрессия развивается именно у тех людей, у которых изначально есть физиологическая предрасположенность к депрессии есть,
0: Получается, вообще депрессию обнаруживают не только в возрастном возрасте, не только у взрослых людей если человек такой сразу родился, то уже и в детском возрасте это может случиться.
1: Дело в том, что гормональная система у ребенка, у подростка, она в принципе функционирует немножко по-другому, uh -huh. даже не немножко, а очень даже множко, нежели у взрослого. Поэтому у детей депрессия диагностируется реже, и она как раз чаще реактивная. То есть если uh -huh. у нас ребенок растет в какой-то асоциальной, там, дезморализующей среде, то у него разовьется депрессия, uh -huh. но все же это происходит реже, чем у взрослых. Uh -huh. Что касается подросткового возраста, да, здесь как раз происходит чаще. Всего манифестация любых психических расстройств, которые угу. могут быть у этого человека. То есть это такой очень, ну это такая буферная зона, где проявляется все, что может проявиться угу. в подростковом возрасте.
0: Ну, потому что как участок часто родители говорят, да, что подросток ничего не хочет делать, закрылся в комнате, он бросает там все кружки, секции, у него пропал интерес к учебе. Но ну, казалось бы, вот если мы так бы взрослого человека описывали, сказали бы тут то точно, что он депрессия. А про подростка так можно тоже сказать?
1: А нет. Про подростка так сказать нельзя, потому mm -hmm. что подростка идет гормональная перестройка, и он, в принципе, находится в заточении, его штормит, его бросает туда-сюда, и здесь к нему нужно проявлять просто максимальное понимание, ну и быть ему, стараться немножко не родителям, а другом
0: самое сложное, да. родители подростков хочу заранее поддержать. Это непросто, да, пройти этот путь. У нас есть а, сообщение от наших слушателей. Здравствуйте. Если длительное время пытаешься сделать свою жизнь, а, свою жизнь и окружающих чуточку оптимистичная, оптимистичнее, но из-за ряда негативных событий силы для жизни будто покинули, это депрессия и также пропал аппетит и тошнить при мыслях о, еды, о еде.
1: Нет, но ну, если здесь есть уже непосредственно соматические расстройства, угу. тошнит при мысли о еде, то здесь однозначно нужно идти даже не к психологу, а к угу. терапевту. Угу. То есть, скорее всего, здесь какой-то процесс органический в организме, и нужно угу. искать причину.
0: Угу. А все таки вот долго так человек пытался быть оптимистом, а в итоге силы на это закончились? Ну вот это, знаете, позитивное мышление, смотри на мир вот так, никогда не унывай, не плачь и так далее.
1: На самом деле у человека, у любого, даже тот, кто мыслит крайне позитивно, есть большое количество ошибок мышления. Mm -hmm. То есть когда мы пытаемся смотреть на мир только в розовом цвете, это не значит, что мы делаем себе лучше, нет. Нужно быть реалистами и не нужно всегда стараться продуцировать там солнышко, быть хорошим для себя и для других, потому что ты однозначно закончишься. Нужно mm -hmm. себе позволять быть иногда ну, таким розовым разбитым, ленивым, пельменем. Uh -huh. Не потому, что ты такой, а для того, чтобы наполниться опять энергией и опять дарить вот это вот солнышко. То есть очень важно соблюдать этот баланс между угу. тем, чтобы брать и
0: отдавать. То есть это не так работает, что если я не буду грустить, если я не буду замечать плохих вещей и как-то в них погружаться, а буду только веселиться и замечать только хорошее, ну тогда я как-то так и обойду депрессию. Ну,
1: грусть – это же чувство, а чувство, оно или возникает, или нет. Как, например, там, чувство голода. Ты не угу. можешь захотеть, хотеть есть. Ты или хочешь, или не хочешь. И здесь то же самое. Если ты уже грустишь, ну так случилось по ряду событий. Не надо это чувство в себе пытаться куда-то закопать, потому что ты от него не избавишься, оно уже есть. Нужно его прожить, в нем побыть, понять почему оно произошло, и оно тебя отпустит. Только в том случае, если ты его, ну, примешь и проживешь, и дальше будешь счастливый, веселый и улыбаться. То
0: есть получается вообще поплакать, погрустить. Да, это нормально. Побыть в как да, вы говорите, это вообще даже, ну, так полезно?
1: Безусловно, периодически, да.
0: Тогда нашей слушательницы, которая задала как раз этот вопрос, да, да про то, что силы-то закончились, получается эти силы, можно поискать искать как раз в таком состоянии,
1: да? Конечно, она их просто потратила, чрезмерно потратила, и нужно какое-то время, ну, затормозить, наполниться снова, выйти на природу. Каждому тоже очень важно подчеркнуть в период своего хорошего состояния важно понимать, какие вещи тебя наполняют. То есть искать их не тогда, когда ты уже там слег, скажем так, сапатия, когда тебе хорошо. Пойти в театр, посмотреть, каково мне, пойти на природу посмотреть, каково мне, и ты понимаешь, ага, вот меня наполняет это или это. Например, одиночество меня наполняет, или наоборот шумная компания. И... Очень важно себе это ну, просто зафиксировать где-то на листочке, чтобы когда начнет штормить, когда угу. будет буря, ты взял этот листочек и там будет написано, когда мне плохо, там, сходи э, с друзьями на вечеринку, меня это наполнит. Угу. Вот так нужно поступать.
0: То есть, это такая аптечка первой помощи Конечно, психологическая, психологическая
1: помощь.
0: Слушайте, мне кажется, вот как тревожный чемоданчик, там, да, всех в сети да, да, да. собирать. Надо собрать тревожный чемоданчик в нашем для психологической 21 помощи. Веке, да. Ну что ж, а у нас, кстати, еще один вопрос: здравствуйте, а мужчина можно плакать? Ну, действительно, если мы сказали, что это полезно, а у мужчин свои что установки. У нас не
1: люди, не знаю, камни, булыжники. Конечно, можно. Скупую мужскую слезу можно пустить.
0: Яна, я реально в детстве и до какого-то возраста жила. Мне казалось, что у мужчин отсутствуют вот эти слезные канальцы, но что вот настолько им нельзя плакать, что ну в детстве мальчики плачут, а потом как-то закупоривается что-то. И Я правда не верила, что мужчины могут плакать.
1: Ну мы ведь все знаем, что мужчины живут меньше, у мужчин чаще происходят инфаркты, может это потому, что у них какие-то канальцы закупорены, так
0: давайте их раскупоривать, давайте плакать иногда, будем людьми. Вот про мужчины и про их, про их слезы, и про как это связано все с депрессией, мы обязательно поговорим, у нас впереди немного рекламы. Красноярск Главу. Работаем без обеда. Итак, возвращаемся к прямому эфиру. Микрофона я, Анастасия Петрусева. Сегодня мы говорим о депрессии. У меня в гостях Диана Терентьева, врач-педиатр и клинический психолог. Я также напомню телефон прямого эфира 219 11.10. И также ждем ваших вопросов. На любой из мессенджеров вы можете написать по номеру 33 328 102. И 8. Итак, Диана, все-таки вот люди, когда приходят на прием, и вот когда у них депрессия, или вы понимаете, что у них все-таки депрессия, что они вообще говорят?
1: Практически все люди говорят одно и то же. У меня плохое настроение, mm -hmm. мне ничего не хочется, я mm -hmm. не хочу двигаться, я mm -hmm. просыпаюсь по утрам, и мне тяжело. То есть здесь депрессия, она не многолика. Mm -hmm. Это такое состояние подавленности, апатии и отсутствия желания делать что-либо. Mm -hmm. Но... Есть так называемая ажитированная депрессия, достаточно редкий вид депрессии, угу. когда человек, наоборот, находится в состоянии таком э, разбросанном и повышенном в плане активности. Но тревожное
0: оно, такое, да, какое-то?
1: Оно, оно, да, оно тревожное, при этом оно, скажем так, бесполезно, не направлено, расфокусировано тревожное. Угу. То есть мы все можем периодически испытывать тревогу, но по какому-то конкретному вопросу. Например, не знаю, там ребенка в садик не можем устроить, там что-то бегаем, суетимся, делаем. А иногда у человека... У него даже нет конкретной а, проблемы, но он тревожится за все. То есть он тревожится uh -huh. за политические события, uh -huh. тревожится за то, что там плохо вывозят мусор, тревожится за то, что сломался холодильник. И это все настолько не структурировано, и это тоже депрессия. То есть такая
0: суета какая-то на одном месте.
1: Бессмысленная, да? да, просто uh -huh. белый шум, который uh -huh. не ведет э, к решению ни одной из проблем просто угу. бессмысленный белый угу. шум.
0: Диана, но все-таки, если вы говорите, реактивная депрессия, она проходит там спустя какое-то время, да, когда, видимо, там, угу. чувства уже угу, так угу. подутихли. И с этим, я так понимаю, человек может справиться сам. Не обязательно там при первых же симптомах убежать к специалисту и как-то там лечиться срочно.
1: В принципе, да. Здесь, угу. конечно, это тоже зависит от уровня осознанности человека, от того, насколько он хорошо себя знает и угу. т.д. Ну, в принципе, да, может. С психологом будет быстрее
0: и качественнее. А в чем Тогда, ну, если там нет смысла быстрее, зачем тогда вот психолог в этой истории, если наверное, он само все пройдет и так? Незачем. Если мы хотим немножко побыть пельменем
1: или немножко, то uh -huh. в принципе можем побыть. Uh -huh. Но если человек, например, работает на какой-то работе, где ему нужно быть собранным, красивым, причесанным uh -huh. и так далее, то он просто идет и пользуются теми современными достижениями науки в лице угу. квалифицированного психолога, чтобы угу. быстрее из этого состояния выйти.
0: Диана, тогда получается второй тип депрессии клинической. Человек там справиться сам не может. Или все-таки это возможно? Ну, Почитать книжки, залезть в интернет, там все написано. уже давно. Если бы Настя все
1: было так <свят> просто, нет. В этом случае справиться человек не может. Потому что, как я уже подчеркнула, здесь есть физиологическая предрасположенность. И какие бы книжки мы ни читали, как бы мы там сами себя не мотивировали, если наши медиаторы работают немножко некорректно, У -у -у. с этим сами мы сделать ничего не можем. И в этом случае нам нужна помощь человека с медицинским образованием, с ординатурой по психиатрии. У -у -у. То есть только медик может назначать лекарства. Соответственно, он назначает антидепрессанты. Ну, чаще всего сейчас используется... Это так сразу пугает. Это не пугает, это прекрасно. Со мной, значит, совсем все Нет, неплохо, нормально, все хорошо. Не нужно бояться этих ругательных слов. Он назначает антидепрессанты, то есть это роль медика. А роль психолога в данном случае заключается в том, что он во время вот этой химической, медикаментозной перестройки мозгов работает с нашим сознанием. То есть он учит человека в этот благоприятный период для мозгов восприятия нового мышления. Как раз-таки по-новому думать. Вот и все. То есть при тяжелых формах депрессии работа идет с двух фронтов: и угу. с точки зрения беседы, там, терапии, аутотренинга это психолог, и с точки зрения медикаментов это непосредственно. То есть, это
0: такой тандем двух специалистов. Безусловно, да. А, то есть, а, а, это психолог, да. и, как я правильно поняла, психиатр.
1: Да, это психиатр с психотерапевтической квалификацией. Угу.
0: Но психиатры не только в больницах, да, сидят, потому что туда еще страшнее идти. Да, конечно,
1: нет, конечно, нет.
0: Конечно, это нет. это частные
1: медицинские центры. Не обязательно идти в государственную клинику, чтобы там все о нас, так сказать, узнали, uh -huh. чего мы боимся из советского прошлого. Нет, не обязательно. В любом случае, если у нас... То есть инструкция очень проста. Если мы чувствуем, что с нами что-то не то uh -huh. и это долго шаг номер один мы идем к психологу uh -huh. общаемся с ним шаг номер два психолог если он хороший квалифицированный а мы будем надеяться что у нас все такие он говорит да я могу с этим справиться сам то есть без подключения медикаментов и тогда мы просто продолжаем ходить к нему решаем вот эту проблему uh -huh. если он понимает что здесь уже задача все-таки требует медикаментозного лечения он говорит Дорогой пациент, я вот тебя отправляю к такому-то психотерапевту, он тебе назначит медикаментозное лечение, ты будешь его получать, ну и также мы с тобой будем продолжать наши беседы. Вот и все. То есть в любом случае наша терапия начинается с психолога.
0: Угу. И работают два специалиста. Да, если это, тоже очень тяжело. У нас вопрос, слушатели, что Пожалуйста. делать, если иногда хочется плакать, но не можешь?
1: М -м это говорит о том, что человек не научен проявлять свои эмоции. То uh -huh. есть это чисто психологическая проблема, когда нам, вот как раз, о чем мы с вами в говорили, в детстве говорят, там мальчики не плачут, плачут только слабаки и так далее, и так далее. Uh -huh. То есть это тоже прекрасный повод, опять же, прийти к психологу или самостоятельно. Вот здесь как раз можно почитать самостоятельно книжки uh -huh. об эмоциональном интеллекте, о том, как понимать, что нам нужно проявить какую-то эмоцию. Потому что любая неотреагированная эмоция будет, например, те же невыплаканные слезы, оно, к сожалению, все же остается внутри, если угу. это не вышло. А раз это остается внутри, в организме, то уже может начать страдать
0: организм. То есть это такая чисто психологическая проблема. Ну, то есть это та самая психосоматика, да, про которую вот тоже… Вот мы, да, плавно и к этому пришли. Угу. Да, именно так. А в депрессии, кстати, только настроение плохое или тоже может э, телесные какие-то проявления быть?
1: А, научно доказано, что определенные заболевания ведут к развитию депрессии. Например, У -у -у. это сердечно-сосудистые заболевания или гипотериоз. То есть это чисто заболевания тела, они ведут где. Даже некоторые лекарственные средства, например, та же леводопа, может приводить к депрессии. Так... И, и, наоборот, и наоборот, депрессия может ухудшать течение соматических заболеваний. А,
0: важно понимать, что э, все лекарства должны быть прописаны врачом, потому что есть э, противопоказания. Безусловно, да. Да, безусловно, А То есть получается, что если есть какие-то ну, заболевания сердца, да, и человек там с этим встретился, у а, него может случиться какая депрессия? Тоже клиническая или тоже ну, просто на, на фоне этого события?
1: А в данном случае это будет реактивная депрессия, угу. потому что это как бы ситуация извне, проблема не в медиаторах, проблема там, в заболеваниях, и так далее, и так uh -huh. далее Но в любом случае, даже если у человека была изначально какая-то генетическая предрасположенность к депрессии uh -huh. Данное заболевание, сердечно-сосудистое, может ее проявление ускорить и как бы интенсифицировать То есть,
0: получается, депрессию можно еще и по наследству передать?
1: Ну, к сожалению, да а Предрасположенность к ней предрасположенность. Uh -huh. А как это происходит?
0: То есть это то, что касается как раз вот этих медиаторов, да?
1: Конечно, вот. да, это просто происходит генами, как нам передается наш там цвет глаз, цвет волос и так далее. Как, например, человеку может передаться... Там целая связка генов, которые отвечает за то, что человек будет предрасположен к полноте. Угу. Но это не значит, что он обязательно будет у нас там как бегемот. Если угу. он будет за собой следить, то все будет хорошо. То же самое с депрессией. Нам не передается прям вот ген депрессии. Угу. Нет, нам пред, э, передается предрасположенность. То есть таким людям им чуть более важно за собой следить за своим ментальным состоянием. Угу. И все у них тогда будет хорошо.
0: Получается, учитывая, да, друзья, что несколько поколений назад никто это часто так не диагностировал и э, в принципе. В принципе, да, про такую болезнь не очень знали, то мы к этому опыту обратиться не можем, не можем узнать, есть у нас там предрасположенность или нет. Поэтому нужно начинать с себя, угу, да, и, угу. и лишний раз где-то проявить бдительность. Диана, а что все таки происходит с организмом? Вот, казалось бы, ну, просто плохое настроение, его как-то можно выдержать, да? Угу. А, ну, а что там как-то? Работает ли от этого как-то по-другому сердце, не знаю, желудок, может быть, начинает барахлить?
1: Безусловно, связь она абсолютно прямая, то есть все процессы в организме регулируются у нас нервной системой и эндокринной системой. Угу. Депрессия – это про и нервную, и про эндокринную систему. Угу. Соответственно, а, у нас замедляются все физиологические процессы, которые проходят в организме, б, нам…
0: Вот, например, что-то, спать перестаем кто-то
1: перестает спать, кто-то наоборот. начинает. Кто-то наоборот да, начинает uh -huh. э, спать больше. Ну, то есть, что в первую очередь? Мы перестаем двигаться. Uh -huh. Это гиподинамия, адинамия. Соответственно, у нас сердце переходит в такой энергосберегающий режим. Соответственно, uh -huh. кровь не доходит до периферических органов. Uh -huh. Они у нас недополучают питание. Тот же мозг элементарно uh -huh. недополучает питание. То есть, все процессы замедляются. Пищеварение замедляется. Uh -huh. Может обостряться язва. Могут обостряться панкреатические заболевания, uh -huh. потому что Опять же, весь ток наших, скажем так, жидкостей, он замедляется.
0: Ну, слушайте, получается, вот эту симптоматику хотя бы люди могут заметить. То есть, если они могут годами не обращать внимания на пониженное состояние, то когда уже заболит живот, вы, они идут к врачу.
1: Вы знаете, если это настоящая депрессия, то годами ее выдержать, но ну, это героизм.
0: Это не, можно невозможно, ставить память. да? Нет. То нет. есть, человек раньше поймёт все таки да, да. Да. Угу.
1: К сожалению, у нас в обществе немножко такой скептический настрой к тому, чтобы угу. обратиться с своим внутренним состоянием к специалисту. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что сейчас ситуация улучшается, потому что, ну, когда болит зуб, мы к к стоматологу uh -huh. болит желудок там мы идем к гастроэнтерологу болит душа ну давайте идти к психологу uh -huh. поэтому
0: и как получается сейчас что очень часто как раз э, люди к психологу приходят э, от врачей когда врачи терапевты или там тот же э, лор какой-нибудь говорит слушайте ну вот у вас тут понятно все но вообще вам еще нужно к психологу то есть это уже такая часть Ну, это очень
1: продвинутые врачи радуешься радуешься что такие
0: есть Диана, а если все-таки вот как-то так ну затягивается с этим лечением ну знаете как-то терпеть вот привык я просто так жить в этой серости. Ну, и с настроением как-то с этим справляюсь. Как это типично для нашей
1: страны, mm -hmm. когда человек считает, что хронически подавленное состояние – это норма. Ну, все так живут. Что происходит? Ну, ничего, в общем-то, хорошего не происходит. То есть человек не живет на том уровне жизни, на котором он бы мог жить. В mm -hmm. ряде случаев это может приводить к ухудшению соматических заболеваний, то есть вплоть до самых каких-то грустных исходов. Ну, зачем затягивать? Хочу сходить, проконсультироваться То
0: есть не вовремя, не то что пролеченная То есть депрессия, на которую не обратили Внимания, а которые не стали заниматься Она может провоцировать и такие Физиологические конечно, заболевания Конечно, конечно. А какие еще последствия могут быть? Ну, тут, грубо говоря, ну живу я гру Грустно и ладно
1: Последствия, ну если мы с вами уже так подробно Поговорили про телесные последствия угу. То, наверное, важно сказать про социальные угу. Человек теряет работу угу. Человек теряет связи с близкими У него рушится семья, у него, соответственно, у в принципе, отношения с окружающими. Это еще больше нагнетает его состояние. То есть получается такой замкнутый порочный круг.
0: Диана, а долго депрессию лечить? Вот если человек с ней э, все таки обратился, как ему нужно понимать? Он там за 2-3 сеанса быстренько подлечится? Или это какая-то история на несколько месяцев или лет?
1: Это индивидуально. Зависит mm -hmm. от того, насколько сам человек э, готов слушать и слышать, работать, и насколько ему адекватно подобрана терапия. Но речь здесь не про года, я думаю, там, максимум это полгода при грамотном
0: подходе. Угу. Но это и медикаментозное тоже сопровождение? Безусловно, да. да и без...
1: поддержка, и беседа, и психолог, то есть все в тандеме работает угу. хорошо.
0: Диана, чего точно нельзя сделать во время депрессии?
1: Нельзя просто ничего не делать. Mm -hmm. Главное хоть что-то, главное пойти к психологу. И дальше он вам расскажет весь
0: спектр действий. Mm -hmm. Диана, а все-таки как быть, если мы замечаем, что у наших близких, ну, похоже, вот оно и есть, да? Что это уже не просто какая-то, да, там, история с настроением, а вот депрессия. Как нам себя вести рядом, если, допустим, вот супруг в таком состоянии?
1: Первое и самое главное не обесценивать. То есть нельзя mm -hmm. говорить: да ладно, пройдет. Да ладно, ты выдумываешь ни в коем случае. Человеку мы сделаем только хуже. Вот. И второе, не нужно, скажем так, поощрять это состояние. Если мы uh -huh. понимаем, что мы своими какими-то ну, простыми житейскими беседами помочь уже не можем, нужно мягко, грамотно, деликатно донести, что, слушай, ну вот у меня помочь не получается, а вот, может быть, кто-то другой сможет помочь.
0: Uh -huh. Ну, не, не так, что, допустим, слушай, ну ладно, вот он сейчас ничего делать не будет, учиться сейчас не будет, на работу ходить не будет, у него депрессия. Это так не, не Ну, сработает. конечно,
1: нет. Мы же видим, что человек разрушает, Угу. Мы не будем на это смотреть. У
0: нас вопрос о слушатели, Сколько будет стоить такое лечение? Ну, то есть это вообще, правда, дорогое какое-то удовольствие или это достаточно доступно пойти и вылечить депрессию?
1: А если мы будем рассматривать какую-то нашу среднестатистическую зарплату, то я думаю, это вполне адекватно. Если мы не будем тратить деньги на какие-то скажем так, не очень важные вещи в качестве того же самого алкоголя, который мы пытаемся лечить депрессию, а пойдем к психологу, то вполне себе. Нет, это недорого, это приемлемо.
0: Слушайте, на психологов масса сейчас. И за разную стоимость и есть, и бесплатные психологические службы, и при университетах, я точно знаю, есть службы психологические, да, да, куда да. точно можно обращаться, уж лучше это сделать, да, Безусловно. чем, чем на что-то а, закрыть глаза. А, Диана, и вот хочется все-таки задать вопрос, а можно ли как-то вообще это предотвратить? А есть ли какая-то профилактика депрессии? Ну, так вот как-то жить, чтобы она не случилась. Ну,
1: конечно, можно. Это мой любимый зош во всех проявлениях. Начиная от э, ментального развития, заканчивая физическим развитием. То есть, когда мы поддерживаем здоровое тело, мы поддерживаем в нем что? Правильно, здоровый дух. Когда мы поддерживаем здоровый дух, мы поддерживаем здоровое тело. То есть нужно уметь э, различать свои эмоции, уметь их вовремя выплескивать и уметь поддерживать в себе вот то тепло, добро, активность, которая у нас есть.
0: Ну и эмоционально, я так понимаю, физически это нужно делать?
1: Конечно, со всех сторон, как я сказала, ментальное и физическое здоровье. Слушайте, ну
0: ЗОЖ сразу пугает тем, что вот какие-то бесконечные тренировки, но да, же ну, нет, не доволить, да? можно же до этого не доводить, да, можно просто гулять. Да, конечно. свежим воздухом. Ну вот,
1: например, я тоже я не занимаюсь каким-то одним постоянным спортом. Это и прогулки, это и какие-то походы, не знаю, пилатес и так далее. Все, что
0: нравится. То есть какая-то легкая физическая активность. Друзья, у нас есть столбы. Даже ничего не нужно придумывать. Вот просто именно. ходите раз в неделю на столбы, и это будет самое лучшее профилактика депрессии. Ну что ж, на этом завершаем наш эфир. Я напомню, что в гостях была Диана Терентьева, врач-педиатр и клинический психолог. Диана, спасибо вам большое. Спасибо вам. Будьте здоровы. А я напомню слушателям, что все выпуски программы «Без обеда» будут опубликованы на сайте 102.8.fm. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте. «Без обеда» зато в курсе. «Без обеда». «Без обеда». «Без обеда». «Красноярск. Главный». Работаем без обеда.